0: Tengo que hacer algunas gestiones hacia el oeste Así que aprovecho para hacer una parada En la pequeña población donde vive mi exmujer Hace cuatro años que no nos vemos De vez en cuando Cuando escribo algo nuevo O publican sobre mí le envío los recortes No sé por qué lo hago Nunca me contesta No la he llamado por teléfono Y no tengo ni idea de cómo va a recibirme
1: ¿Sabes una cosa? Creo
2: que estás enfermo ¡Como una cabra! Oye, no te creerás todas esas cosas que dicen de ti, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquella vez que te amenacé con el cuchillo? Vagamente
0: Seguro que me lo merecía Pero vamos, recuérdamelo
1: Si te estuvieses quemando vivo ahora mismo
2: Cuerpo empezase a arder en este mismo instante, no correría a echarte encima un cubo de agua.
1: Tu corazón es una jungla, una selva oscura, un cubo de basura.
2: Y se queda tarancha. Quiero que me dejes vivir en paz.
0: Soy lo que quieras. No soy nadie. Soy lo que haremos. Con estas palabras, toda una declaración de intenciones, se presenta en su web Alfonso de Desentre, nuestro invitado de hoy. Por cierto, visitarla porque está genial, no os la perdáis. Es la presentación que de sí mismo hace un actor, un zaragozano que lleva más de 30 años en el mundo del espectáculo. En todo este tiempo Alfonso de Desentre nos puedo asegurar que no ha parado. Ha hecho más de 40 montajes teatrales como Poeta en Nueva York, La leyenda del santo bebedor, El túnel, De qué hablamos cuando hablamos de amor, etcétera, etcétera. Con miles de representaciones por toda España, muchos países de Europa y muchos países de América. Es también el fundador, junto a María José Pardo, de Teatro Imaginario. Ha trabajado y trabaja habitualmente en, en cine, en producciones como los, Fantamas, los Fantasmas de Goya, Legado en los Huesos y muchos más. Y en numerosos cortos como Help, en el que me consta que tiene una importante un importante protagonismo. También en televisión, en producciones como Aida, Águila Roja, La Catedral del Mar y muchas más. Como... como como doblador ha puesto voz a Robert Mitchell, Don Hart, Dani de Vito y bueno, en fin, muchas, muchas cosas más. Hoy estamos con un actor, con un cómico de los de verdad. Estamos también con Chip, que lo estáis oyendo, a que queda guay esto de. Perdón, perdón. <risa> esto, esto de hacer la cosa, el programa verde casa. Estoy esperando que no vengan a buscar, perdonadme. Muy bien, me alegro muchísimo de oírte. Eh, por cierto, eh, estás mejor, ¿no? Porque sé que lo has pasado fatal con, con el virus dichoso, ¿no? ¿no? No he debido tener virus, he debido tener una laringitis. Ah, bueno. Con lo cual estoy mucho pues... mejor. Muy bien. Bien, volvemos con Antonio. Otra vez, gracias... Eh, perdón, con Antonio, con Alfonso. Antonio. Gracias, a Alfonso, por estar en nuestro programa. Ya digo, hubiera sido mucho mejor hacerlo en directo, pero bueno, son cosas de, del virus que nos tiene a todos aislados y tenemos que hacerlo así, por, por teléfono. Vamos a abrir fuego y háblanos. El pasado día 20 de febrero presentaste en el Centro de Historias el corto Intimidad. Creo que es el primero que diriges. Háblanos un poco de esto. ¿Cómo fue? ¿Qué acogida tuvo?
2: Bueno, muy buena. La verdad era un poco lo... Sinceramente, era un poco lo, lo esperado, porque habíamos hecho ya algún pase previo, fue más en peticomité, eh, petit comité, digámoslo así, y, y bueno, la, la acogida que tuvo, que había estado teniendo así en círculo un poco más pequeño pues, fue, fue muy buena, y, y así fue pues, exactamente también en el centro histórico, un poco más. La puesta de largo del, del, de la peliculita del cortometraje. De y además, eh, muy bonito porque coincidía que era, era mi cumpleaños y todavía estábamos en los tiempos en los que se podía ir a celebrar las cosas por ahí y lo pasamos muy bien después. O que muy fue un día bien. completo.
0: Antonio, creo que tú le querías preguntar acerca de Carver, ¿no?
1: Sí, eh, ¿por, qué, ¿por qué esta historia? ¿Por qué esta historia de Carver? ¿De dónde viene?
2: Sí, bueno, pues. No sé exactamente en qué momento empezó a interesarme Carver en concreto, porque, bueno, partiendo de que bueno, soy bastante aficionado a la literatura norteamericana, tanto narrativa como la poesía norteamericana y el teatro clásico clásico contemporáneo en americano, norteamericano. ¿no? A partir de ahí, pues, eh, de Carver lo, yo creo que lo he leído prácticamente todo, tanto su poesía desde los pocos autores que creo que es relativamente fácil, porque tiene... Cuatro productores de relatos que se leen muy bien y también su, su poesía, ¿no? Y que también damos a Susana, un espectáculo, por cierto. Y a, a raíz de eso, en otro momento decidimos, eh, como compañía de teatral, montar eh, que acaba de, de nombrar Manuel, creo, es una de los, uno de nuestros más recientes espectáculos que se llamaba De que hablamos cuando hablamos de amor. Que era, sí. <coughs> recogíamos cinco relatos de Raymond Carver. ¿no?
0: Precisamente eh, aquí el, el grupo de teatro Trafulla, cuya presidenta es Lola, eh, ahí presente que no dice nada, pero, <ríe> pero ahí está aguardando al acecho para tirarse.
2: No.
0: <ríe> eh, estamos preparando, o tenemos intención de preparar, y luego te, te haremos un pequeño atraco, dos relatos precisamente del libro ese de relatos de, de qué hablamos cuando hablamos de amor, de Carver. Porque, también que sepas que, que nosotros también nos hemos sentido el interés por este, por este autor, ¿no? por esa, esa literatura eh, sucia que llaman, el realismo sucio, que lo, que lo clasifican. ¿no? Y, de hecho, hicimos un programa y tenemos pendientes de, de emitir un programa con una selección de poetas, de poemas de, de Carver. Quiero decir que nos parece un, un tema súper interesante, un autor muy interesante, que, que, que estamos en él y que además te vamos a proponer que nos eches una mano para, para, para sacar adelante esos dos relatos de los que te estoy hablando. Bien.
2: Eh... Pues encantado. ¿no?
0: <risa> Genial. Oye, además de protagonista junto a María José Pardo, eres el director. Creo que te estrenas como, como director. Oye, y, dinos, ¿por qué te has lanzado a la dirección y, y cómo diablos se hace eso, de dirigirse uno mismo? O, obviamente no, no, puedes salirte de, de ti mismo y verte, ¿cómo se hace eso?
2: Um, bueno, eh, parto de que tengo la verdad mucha experiencia en eso, en, en ese doble papel, pero siempre, siempre hasta ahora en teatro. Entonces he ido desarrollando un poco esa manera de verme intentar verme con objetividad y tal desde fuera o bueno, una cierta ya a estas alturas cierta facilidad para que lo que, para hacer en escena o en este caso en cine, más o menos lo que creo que debe hacerse y no, no des, desviarme demasiado de la, de la idea, ¿no? Mm. Y luego tengo la, la satisfacción de que cuando veo el, el, el resultado reflejado, pues pues no se aleja mucho de lo que de lo que había previsto. Para mí, dirigirme a mí mismo no es un problema serio. Es más problemático el hecho de estar dentro y además intentar dirigir todo lo que pasa a tu alrededor. Eso ya es un problema que estoy acostumbrado a lidiar en, en teatro, pero... En fin es mayor. La diferencia es un poco en los espectáculos teatrales, pues hay un periodo de ensayos tal, y cuando ya estás en la función, pues realmente el director, aunque seas tú y estés también en el escenario, no tiene nada que decidir, no tiene nada que hacer, hay que hacer, limitarse a hacer, o intentar hacer lo que sea previsto. No hay ninguna decisión que tomar. ¿no? Mientras que en un rodaje me he dado cuenta de que si sí, el rodaje estás dentro del personaje, estás trabajando. Pero al mismo tiempo tienes una compañera, en este caso activita, en frente, a que ya a quien ya no puedes dar matices. Y al mismo tiempo hay que tomar decisiones de tipo técnico, de, 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 de tomas, de esta sí, de esta no, de tal. Hay un mayor eh, papel de la dirección durante el propio rodaje, que, que en cambio en el, en el teatro, yo ya digo, cuando estás ya en el escenario, pues ya, ya no hay vuelta atrás. Entonces, me ha resultado complejo, pero interesante y con
1: ganas de volver a hacerlo. Muy bien. Eh, eh, yo quería, eh, se me ocurre... Bueno, antes de nada decir que estas cosas de dirigir y de actuar las lo hacen los grandes. Que yo sepa, los grandes directores en Hollywood o en las grandes productoras lo suelen hacer. Woody Allen, Clint Eastwood, etcétera, etcétera. O sea que, bienvenido al club. Oye, yo, si yo quería, tengo una, una curiosidad personal en el sentido de que me gustaría saber... ¿Cuánto de duro te resultó el pasar de la zona amateur, que es relativamente confortable, a pasar a una zona profesional que me imagino que es bastante más dura?
2: Pues, sinceramente, he estado siempre con mayor o menor fortuna y con mayor o menor acierto o con mayor o menor inconsciencia del de, de, de lado profesional esa es la realidad sí empecé haciendo teatro en el teatro principal ahí me tiré a la piscina <risa> sin sí, es verdad. más entonces bueno pues lo haría mejor o peor pero he estado siempre del lado más en aquellos tiempos de una forma más independiente pero pero sí plenamente profesional y con la responsabilidad de estar en espectáculos o en, en, en espectáculo sobre el de eventos de tipo profesional. Entonces, para mí lo du duro no fue, fue quitada inconsciencia pura,
1: pero ahí me nace. Le pregunto esto porque ¿no? en, en el aspecto musical, para la gente que toca y que quiere tocar por ahí, la verdad es que pasar a, de un lado al otro es casi casi imposible, porque habitualmente estás en el lado amateur. ¿Por qué? Pues porque no cobras nunca. Esa es la, la faena. Por eso me interesaba y me alegro que, que en tu caso, seguramente debido a tu atrevimiento, que me parece muy muy heroico, pues hayas podido hacer la carrera de esta manera. Me, me alegro mucho. Oye,
2: sí eh, bueno, no, pues eh, no. bueno, sí, bueno, en los inicios eh, eran profesionales en cuanto al planteamiento y en cuanto al retomo, al retomo que estabas en los espacios en los que estabas, el público esperaba un espectáculo profesional. Ahora, de ahí a cobrar más o menos, al principio pues, pues éramos profesionales en el sentido que nos sentíamos y la responsabilidad que teníamos era esa. Pero pero no se cobraba nada, era todo a <risa> no morar de un cierto modo. O sea que un poco... Como lo pues quieras, parar, pero, ¿no? Muy bien. Que sí.
0: Oye, y, y personalmente, como protagonista, productor, director, ¿estás satisfecho del resultado y del trabajo de, de tu equipo? En, me estoy refiriendo a intimidad, claro.
2: Respecto a este último trabajo de intimidad, eh, sí, sí, estoy, estoy muy satisfecho. La verdad es que me hubiera gustado quizá tener algo más de, algo más de tiempo. Era un estaba concentrado todo en una, única, en una única sesión. Había que hacerlo así por necesidades de producción y por presupuestos uh -huh. sí o sí. Y entonces salió bien, pero me hubiera gustado quizá poder disfrutarlo un poco más, eh, tener alguna toma más, algún recurso que no se llegó a dar tiempo a hacer. Esto, esto es un poco, mm, viéndolo a todo lo pasado, estoy muy satisfecho con el material que salió, cómo se ha trabajado y, y sobre todo con el equipo con el que contamos, porque realmente dirigir cine, en, no es dirigir teatro, el cine necesitas eh, el teatro también, por supuesto, pero más que nunca rodearte de excelentes profesionales controlen técnicamente lo que a lo que tú yo, en este caso, pues eh, pues no llegas técnicamente, no por, por, pues, ni por experiencia. Y entonces es una, es una garantía, ¿no? O Saber que, uh -huh. que, que quien lleva la cámara, quien lleva la fotografía, quien lleva el sonido, quien luego va a encargarse de, de editar y de montar ese trabajo, son excelentes profesionales. Y,
0: hola, y Ah, te iba a preguntar precisamente eso, que si lo habíais hecho de tirón o habíais hecho varias, varios días de rodaje, pero vamos, lo acabas de decir ahora mismo, lo hicisteis de tirón, ¿no?
2: Sí, sí, fue todo una localización y fue todo en el mismo día, una pausa para comer, luego ya por la tarde, porque es que además no solamente en un día, sino que requería unas condiciones todo exterior y necesitaba unas condiciones de luz más o menos estables, aunque luego eso se estabiliza por otros medios. Eh, pero vamos una eh, palabra no se nos podía eh, hacer de noche ni, ni, eso, ni mucho menos entonces claro estábamos muy ceñidos a ese a ese, a ese tiempo afortunadamente salió salió muy rápido a pesar de que hay mucho texto pues por, sobre todo por mi compañera María Repardo pues eh, ahí fue una máquina en el sentido de que por el lado de los actores no hubo que repetir demasiado en ningún momento y, y, y fue fluido, ¿no? Pero sí, quizá faltó ahí un poco de calma ya después de comer, porque pues, lo, por lo que decimos, ¿no? Porque realmente sí. ya las horas apremiaban, las horas de luz. ¿no? Claro. Pero sí. bueno, era así y así, ya hay que hacer.
0: Hola Alfonso, soy Elena. Que no Hola, me Elena. ves pero estoy aquí, ¿qué tal?
2: eres la que no se te ve. <risa> sí, que no se me ve, pero yo os veo a todos. Hola, Oye, ¿Qué tal? <risa> a
0: la lénica oye que, que es muy impresionante ver la cantidad de gente que se necesita en un rodaje o sea el día de la presentación eh, es sí. una pasada porque aparte de claro tú llevas muchos papeles encima director producción supongo bastante eh, actor principal etcétera claro pues es, una, es un equipo de gente el que tienes el que tienes que tener ahí que luego resulta muy, resulta muy llamativo para los que no estamos acostumbrados a eso. No sí, sé porque, ¿Cuántos estáis entre entre, entre cámaras, pues, sonido, maquillaje, sí, producción? que
2: visualizar un poco la foto ahora mismo de rodaje, pero estaríamos pues en torno a 15 personas, algo así estaríamos. Sí, para uh -huh. una cosa aparentemente sencilla, pues, bueno, re realmente sencilla, ¿no? Uh -huh. Pero sí, un grupo de unas 15 personas más, luego la gente que no estaba durante el propio rodaje, pero que ha tenido también una intervención posterior, ya sea haciendo la música, ya sea con el montaje, eh, la sonorización, gente que no estaba propiamente sí. en el rodaje, pero que, que uh -huh. parte del equipo. Es un equipo para cualquier cosita en cine, si se quiere hacer un poco bien, pues hace falta realmente gente un equipo grande, y claro, eso, eso cuesta, es costoso, y por otro lado, es, es bonito, ¿no?, eh, eh, esa agrupación de gente y ese, ese momento así, tan de, tan de grupo, ¿no?, que se crea, que a veces el teatro trabaja más en su edad, ¿no? pero muy muy bonito, pero bueno, sí, sí, quiere, yo, en parte por eso, pues, eh, en este caso, con bueno, la organización que era, pues yo procuro, cuando depende de mí, advertirlo, ¿no? Que un rodaje, por muy, ah, un cortometraje, por muy cortometraje que sea, es un despliegue de gente, de cachar sí, sí. de tal, una invasión total del espacio que sea. Y. y, y Oye, pues, Alfon
0: un... Al Al un... Alfonso, disculpa. Sí. Eh, sí. ¿Cuándo y dónde se puede ver aquellos que no pudimos o pudieron asistir a tu presentación en el Centro de Historias? Porque, a ver, yo he tenido la suerte de por lo ver porque creo que abriste una ventana en Vimeo y tuve la suerte de, de poderlo ver, ¿vale? Pero, ¿cuándo y dónde se va a poder ver en, en adelante? Porque esa ventana de Vimeo la has cerrado. ¿eh?
2: Sí. Bueno, te contesto. Pues eh, había dos, de momento había dos, dos, dos pases más pre previstos en estas fechas, uno, uno este 17 de marzo y otro... Estaba por concretar, pero en unas fechas más o menos inmediatas que, como todo, pues se han, se han, se han aplazado. De todas maneras, volverá a ser y será el momento, a lo mejor, de comentarla ¿no? que ahora no puede avanzar ni fechas ni, ni lugares. Eh, al margen de eso, yo espero que se vea en, en los principales festivales de la ciudad, que se el cine de la ciudad, que se el en de cortometrajes de de, de delicias en septiembre, hablamos ya de septiembre no, y en uh -huh. diciembre en el festival de cine de Zaragoza, al margen de alguna otra predicción que pueda haber pendiente de la discoteca, o sea, hay oportunidades desde luego va a haber, y eso sí si me decís un, un, una franja eh, abrimos un, otra ventana en vimeo en eh, cuando me digáis pero Genial. De, de una o sea, hora de dos
0: eso, <risa> eso eso lo, es hacer, lo hacemos en privado, yo a ver Quería decir que he tenido la suerte de verlo y me voy a mojar. Mi opinión, y esto es para que todos los oyentes conozcan, creo que estamos hablando de una producción de impecable factura que está muy bien resuelta técnicamente, tanto en la ambientación como en el doblaje de voces. Esas voces en off y miradas a cámara interpelando al espectador me encantan. En definitiva que se trata de un gran trabajo actoral que, que muestra, en mi opinión, muy bien ese universo, esa atmósfera de Carver, no esa tristeza, esa amargura, ese amargo como el café que toman sus personajes. Unos personajes, una pareja que, que, bueno, que se despedaza sin que siquiera lleguemos a conocer su nombre. Se trata, pues, de un relato atemporal, desconcertante, inconcluso como es habitual en Carver en el que parece que algo ha pasado, algo importante ha pasado o va a pasar que huye del esquema o la estructura habitual de planteamiento nudo y desenlace para, para detenerse en el interior del alma de unos personajes que inconscientemente quizás lo que buscan es el sentido de sus vidas en definitiva Enhorabuena, Alfonso, yo creo que es para ser tu ópera prima en, en materia cinematográfica que es un gran trabajo y de corazón lo valoramos. Esperamos que tengas, te deseamos todo el éxito del mundo.
2: Pues muchísimas gracias. Yo no sé qué añadir al respecto. Un aplauso,
0: vamos a echar un aplauso.
1: A, a, a,
2: a... Bueno, esperamos verte por ahí por los festivales, en el festival de Tarazona, en el, bueno en todos los de Aragón, sobre todo Y, y, en, bueno.
0: y en los Goya, qué cojones Y, sí, y mucha sí, mierda, sí, sí. sobre todo No nos vamos a vale. quedar cortos Oye, pero Alfonso, yo como presidenta del grupo de Trafulla, tengo que darte las gracias por hacernos el favor de contar, de haber estado con nosotros y que puedas
1: seguir Bueno, de, 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 eso, de eso vamos a hablar
0: y con, y, con, y con eso es con lo que quiero o, me, o me, nos gustaría terminar la entrevista. Vista hacemos una larga cambiada con tu libro y ahora vamos a hablar un poquito del nuestro, ¿no? Vamos a mirar un poquito el ombligo. ¿Por qué? Porque, como hemos eh, comentado al, al inicio del programa, también eh, tenemos que agradecerte, como acaba de decir nuestra presidenta, eh, que, que nos hayas dirigido y que te hayas prestado a estar con nosotros y ayudarnos a poner en pie radiofónicamente hablando, ese relato de Manuel Chávez Nogales de A sangre y fuego que vamos a estrenar precisamente dentro de unos minutos, en el momento que terminemos esta, esta entrevista. Como digo, te estamos sinceramente agradecido, pero queríamos también tirarte un poquito de la lengua. ¿Qué opinas acerca de del de radioteatro? ¿Es teatro, el radioteatro?
2: Bueno, es la pregunta me la, me la imaginaba y no no, no es, no es eh, fácil, o sea, porque en principio, eh, en principio teatro es algo que sucede eh, en vivo y con un actor y un espectador, ya eso ya es teatro, pero, y sin eso no lo es, eso no puedo decir más que lo que realmente pienso o creo que es un poco la esencia del teatro. Ahora, Dicho esto, eh, es una forma, desde luego, de, de, de presentar el teatro viva, absolutamente viva, y, y que también da un aporta otras cosas, como es ese margen, ese margen al, al, al oyente, ¿no? de, 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 de completar eso sin una puesta en escena y sin unas caras determinadas. Entonces tiene un valor, para mí, y un interés muy grande, ah, Sería teatro o no, es que eso es un debate muy largo porque qué es okay. y qué no es, ¿no? Teatro. Peter Brook decía que, que, que era eso, un teatro era un hombre haciendo algo delante de otro. No lo decía con esas palabras, pero pero venía de decir eso, ¿no? Y, y claro, eh, eh, parece que requiere la presencia viva del espectador, pero en este caso también el espectador tiene una presencia viva, porque es el oyente, ¿no? En cierto modo, es claro que lo no es. Y luego... Es pues una fórmula bienvenida y fantástica.
0: Muy bien. Por cierto, eh, creo que es la, tu primera experiencia en, en radio, ¿no?, o, como audiodrama. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué, qué, ¿Qué impresión has sacado de esto, del, pues, de la radio?
2: Pues, pues muy a gusto. Bueno, a mí la radio me gusta mucho, pero precisamente es un medio que nunca... Eh, bueno, eh, he colaborado siempre, pues como estamos haciendo ahora, eh, en cuestión de, de entrevista o... o Vamos, mostrando tratando mi trabajo, o en algún momento, incluso opinando de determinados temas, pero, pero no, no de esta forma. Y para mí ha sido una cosa realmente, pues, que como todas, eh, las que he hecho hasta ahora y quiero seguir haciendo, pues, es una experiencia nueva y que me, ha, me, que me ha encantado, la verdad. Y luego. Pues que hay un buen ambiente y un excelente equipo humano como lo hay, pues mejor que mejor. Encantado.
0: Bueno, bueno, nosotros tenemos costumbre de a, a todos los entrevistados agradecerles su, su visita y de paso atracarles. Lo hacemos con músicos, con escritores y me temo que no te vas a salvar. Podemos decir. Que en el futuro, cuando tú puedas, cuando puedas conciliar tu agenda, que sabemos que la tienes repleta, podemos contar contigo para que nos ayudes, que nos dirijas y que nos a ayudes a sacar adelante otros audiodramas como el que vamos a presentar dentro de unos minutos.
2: <risa> pues, hombre, ya os digo, y como hemos hablado una vez también en privado, que claro, yo siempre de respetar los compromisos por encima de todo, ¿no? Entonces, prometerme de antemano algo, que no, 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 no sé si realmente voy a tener otro tipo de compromiso eh, acuciante para mi para mí, bueno, para, para sí. al fin y al cabo vivir de lo que vivo, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues 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 contáis con mi voluntad total de hacerlo y ahí y, y, bueno. y partimos de una experiencia muy satisfactoria y muy Así que ya partimos de mucho para volver a ser Alfonso.
0: Por supuesto.
2: Un, un olé eh, para Alfonso. Por... Olé. 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 Olé por todos nosotros. <risa>
0: bueno, pues oye, eh, para, para los que nos estáis escuchando. Tomad nota la web de Alfonso de Centre porque no tiene desperdicio, es una web muy cuidada en la que podéis ver un montón de fotografías, forma la descripción de sus trabajos, tal. Vamos, que merece la pena y no os la perdáis. Es www.desentre.com. Y luego podéis también visionar el tráiler de Intimidad en YouTube. ¿Eh? o sea, simplemente poniendo intimidad o Alfonso desentre intimidad, vais a entrar sin ningún problema y podréis al menos ver el tráiler hasta que una vez que haya pasado por festivales, pues bueno pueda ya verse con más con más normalidad Na, eh, por mi parte nada más chicas, chicos, si no hay, queréis añadir nada, nada,
2: nada vamos a
0: despedimos ya a Alfonso porque no queremos ya entretenerte bueno. más
2: pues por Muy mi parte, bien. un placer, Alfonso, y sobre todo, pues eso, gracias. espero que nos veamos y sobre todo que tengas mucho éxito, ¿vale?
0: Seguro gracias. que sí.
2: Y hasta nos la veremos próxima. Veremos seguro.
0: Venga, ah, gracias, Alfonso. Gracias.
1: Gracias.
2: Un
0: gracias, Alfonso. Muchas gracias. gracias. Un besito. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído.